0: Hey, wat leuk dat je luistert naar Drang naar Samenhang. Als je dit een leuke podcast vindt, beoordeel ons dan met vijf sterren. Dat maakt de podcast beter vindbaar voor nieuwe luisteraars.
1: Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Paul Zwaar.
0: En ik ben Anita Eerland.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over echokamers. Wat zijn dat precies? En versterken echokamers de politieke polarisatie in onze maatschappij? Nou, in onze vorige aflevering hadden we het natuurlijk over misinformatie. Mm -hmm. En of dat nu zo'n groot probleem is als door velen wordt aangenomen.
0: En waar het dan door komt.
1: En waar het dan door komt, inderdaad. Ja. En uh, ja, eigenlijk was de conclusie, min of meer het probleem is niet zo groot als velen denken. En de reden dat velen denken dat het wel een probleem is... komt omdat ze denken dat ze zelf niet vatbaar zijn voor misinformatie... maar anderen wel, en vooral anderen die ver van hen afstaan. Mm -hmm. Nou, datzelfde probleem uh, kwam ik toevallig tegen... in een uh, artikel in het tijdschrift The New Yorker. Ik heb een uh, link naar dat artikel uh, in de show notes gezet. En dat had eigenlijk dezelfde teneur. Maar dan ging het over... Uh, ook over misinformatie, maar ook over uh, zaken zoals Echokamers, waar we het vandaag over gaan hebben. En uh, dat slu sluit dus eigenlijk heel mooi aan op onze vorige aflevering. Het lijkt haast alsof die redacteuren van The New Yorker luisteren naar onze podcast. Um, dat zal wel niet zo zijn, denk ik, maar...
0: Je kan het nooit weten. Je kan het niet <laughs> weten.
1: En um, de teneur dus van dat artikel is dat er met betrekking tot heel veel fenomenen die te maken hebben met de sociale media... Hè, misinformatie, eh, echokamers, bullying, noem maar op... Um, dat daar uiteenlopende wetenschappelijke bevindingen over zijn. Mm -hmm. Die je dus niet toelaten om simpele conclusies te trekken. En een van die onderwerpen is, zoals ik net al zei, dus echokamers. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. Namelijk, hoe groot is het gevaar nu eigenlijk van echokamers... In hoeverre hebben ze meegeholpen om politieke polarisatie te bewerkstelligen? Dat zie je natuurlijk vooral in de VS, maar dat begint ook in, uh, in Nederland te komen. En dan is de vraag natuurlijk, wat is nou eigenlijk een echokamer?
0: Ja, want jij had al eerder gezegd, oh, uh, dit is een interessant artikel... en echokamers is misschien een leuk uh, onderwerp voor de volgende aflevering. En toen dacht ik, uh, echokamer, um, wat is dat eigenlijk precies? Maar uh, een echokamer verwijst dus naar... Het principe dat je eigen ideeën bevestigd worden... als jij je omringt met mensen die net zo zijn zoals jij. Ja. Um, en uh, dat komt niet alleen voor uh, online. Hè, maar daar is het misschien wel uh, het meest bekend. Maar dat gebeurt ook offline. Um, Klopt, als ja. jij, uh, je gaat naar een, uh, een sportclub waar mensen zitten... die in ieder geval dezelfde interesse in dezelfde sport hebben. Uh, je komt ze misschien tegen op je, op je werk... Ja. Uh, dat je mensen hebt met dezelfde soort opleiding, hetzelfde soort interesse. Um, misschien ook wel waar je woont. Ja. Uh, dus eigenlijk, het lijkt heel erg een fenomeen van de sociale media. En, en dat uh, op is gekomen omdat we meer online leven. Mm -hmm. Maar het is iets wat eigenlijk daarvoor ook al bestond. Alleen noemden we het toen helemaal niet zo. Um, nu is het alleen wel zo dat uh, in het online geval zo is dat er algoritmes worden gebruikt die ervoor zorgen dat jij informatie te zien krijgt die voor jou interessant is. Mm -hmm. Of in ieder geval zo wordt het gebracht. Hè, van, uh, je krijgt toch altijd die vraag van uh, als je advertenties ziet, wil je deze advertentie uh, niet meer zien of zo? Uh, want dan krijg je advertenties die beter bij jou passen.
1: Ja, ik, ik moet zelfs uh, zeggen dat ik daar op inspeel. Dus ik. Uh... Als ik advertenties begin te krijgen die mij niet interesseren. Dan ga ik altijd weer nieuwe gitaren bekijken. En dan krijg ik in het vervolg op allerlei. Ik heb natuurlijk wel zo'n ad advertentie onderdrukker. Mm -hmm. Maar de advertenties die ik dan nog steeds krijg. Die gaan nu weer allemaal over gitaren. En gaat het dan weer over andere dingen. Dan, uh, dan ga ik weer even gitaren opzoeken. En dan ik denk via de cookies of zo.
0: Uh, ja, nou en, ja, en ook op een andere manier... waar we het eerder over hebben gehad... volgens mij bij een eerdere onbegrip van de week... dat als ik bijvoorbeeld ja. iets opzoek... dat jij daar dan ja. soms advertenties voor krijgt. Ja, uh, ik en weet, dat handtasjes
1: zijn... of zo... dat zijn niet echt dingen waar ik... Nee, hey, dat zoek van. ik ook helemaal niet <laughs> op.
0: Nee, maar... Um, ik weet nog steeds niet precies hoe dat werkt. Maar goed, er zitten dus al die algoritmes ja. achter... die ervoor zorgen dat jij informatie krijgt. Reclames of ja. nieuwsberichten die dan passen bij jouw interesses. En dat klinkt wel leuk, maar dat zorgt er natuurlijk ook voor... dat je heel eenzijdige informatie mm -hmm. uh, te zien krijgt. En daar, het gevaar daarmee is dat je onterecht het gevoel kan krijgen... dat iedereen zo is zoals jij. Dat ja. iedereen over bepaalde zaken zo denkt zoals jij dat iedereen geïnteresseerd is in dezelfde gitaar, <laughs> ja. bijvoorbeeld. Um, nou ja, en da nou, dat wordt dus zo'n echokamer genoemd. Maar ik kende ja. dat eigenlijk eerder onder de naam van een filterbubbel. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld een informatiefuik. En dat zijn termen die allemaal een beetje door elkaar heen worden gebruikt. Maar waar wel hetzelfde mee wordt bedoeld.
1: Oh ja, oké. Okay. Dat is wel grappig. Want metaforen zijn toch wel heel anders. Een fuik is waar je steeds verder vast komt te zitten. En een echokamer is meer dat je... Hetzelfde geluid steeds hoort,
0: ja, maar goed. Het ja, idee klopt, is dus het, hetzelfde, maar,
1: dus ik, ik dacht ook van misschien zijn er subtiele verschillen tussen die die termen, maar jij zegt dus van, van niet, het zijn nou eigenlijk ja, volgens meer, mij
0: gaan ze oh. allebei over het fenomeen waarbij je uh, steeds informatie krijgt die lijkt die bevestigt wat jij al denkt. En ja. dat je, kijk met de fuik, je komt daar, gaat daar dus steeds verder in. Mm -hmm. Want je krijgt dan berichten en als je daarop klikt, dan leren die algoritmes weer. Uh, oh, dit is echt precies wat die persoon wil. En dan ja. word je zo helemaal zo'n fuik ingestuurd. Ja, met een echokamer is dat eigenlijk uh, precies hetzelfde.
1: Ja, de, ja, nou ja, we hoeven niet die metafoor helemaal te ontleden. Nee. Maar fuik klinkt inderdaad behoorlijk negatief. Hè. Je komt steeds verder vast te zitten als een uh, ja. snoek in een fuik. Ja. Ik weet eigenlijk niet of snoeken gevangen worden met vuilte. Maar...
0: Volgens mij niet. Nee.
1: Nou ja, een snoekbaars dan. Um, maar goed, dus het idee is dat, dat dan heerst is dat die echo kamers dus een slecht iets zijn.
0: Ja. Dat want die... ze
1: bestaan. Ja.
0: Ja, dat die dus leiden tot de verspreiding van nepnieuws. Of uh, misinformatie. Ja. Um, dat is in ieder geval het idee dat er is. En ook dus dat die echo kamers leiden tot polarisatie. Nou, daar gaan we het dus vandaag uh, over hebben. Gaan we dieper induiken. Ja. En um, dat artikel wat jij had gevonden... dat is dus geen wetenschappelijk artikel... maar het gaat wel over wetenschappelijk onderzoek. Ja. Uh, en in dat artikel um, wordt beschreven hoe uh, twee onderzoekers... Uh, Jonathan Hyde, een sociaal psycholoog die overtuigd is van de slechte invloed van de sociale media. En een socioloog, Chris Bill... Uh, die niet 100% overtuigd is van de slechte invloed van de sociale media. Hoe die samen besluiten om uit te gaan zoeken... wat we nu eigenlijk weten van de invloed van sociale media... op onze maatschappij. Uh, en dat is natuurlijk nog heel breed. Mm -hmm. um, en, maar wij gaan specifiek kijken naar wat zij nu hebben gevonden... over... Uh, hoe echo kamers, of wat de invloed is van echo kamers op de politieke uh, polarisatie.
1: Ja, en, en wat ze dus uh, hebben, eigenlijk is een soort tegengestelde samenwerking, zou je kunnen zeggen. Ja, dus ze hebben tegengestelde meningen, maar ze werken toch samen. Ja. En dat doen ze in de vorm van een Google bestand. Google Doc bestand. Mm -hmm. Een Google Doc bestand is eigenlijk gewoon een tekstbestand die op het internet, dat op het internet staat. En verschillende mensen kunnen tegelijkertijd aan zo'n bestand werken. Kunnen daar informatie opzetten of weghalen en uh, elkaars teksten redigeren. Ja, Wij ik... maken er ook altijd gebruik van om een draaiboek te maken voor onze afleveringen.
0: Ja, maar ook als we samenwerken met anderen aan ja. een wetenschappelijk artikel bijvoorbeeld. Dan vind ik zo'n Google Doc super handig, want vroeger, vroeger, vroeger ja. oma vertelt... Uh, <laughs> Toen je nog niet Google Docs had, of ik wist in ieder geval nog niet iets bijzonders... dan moest je de hele tijd Word-versies van uh, documenten heen en weer sturen. Dus als ja. je dan met vijf uh, co auteurs werkt... dan moet één iemand dus steeds die verschillende versies met aantekeningen verzamelen... en daar dan weer een nieuwe versie van maken. Dat was echt ja. vreselijk.
1: En nu heb je um, vanwege nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied... dat je vaak samenwerkt met veel grotere aantallen mensen... En dan is het helemaal niet meer te doen om een bestand rond te sturen. En nu heb je dus een bestand waar soms dus vijftig mensen tegelijk mee bezig zijn. Ja, wat er soms ook wat wild uitziet op het scherm. <laughs> <Ja>. <laughs> een beetje het wilde westen, maar toch werkt het uh, wel goed. Nou ja, zo'n Google Doc hebben dus Hyde en Bale ook gebruikt. En hun doel is om onderzoek te ver verzamelen over de sociale media. En dan met betrekking tot, ik geloof iets van zeven vragen... Mm -hmm. En een van die vragen heeft betrekking op echokamers. Ja. En daar gaan wij het dus over hebben. En de vraag is, creëer sociale media echokamers? kamers
0: ja. um, uh, We zullen trouwens wel een linkje naar dat Google Doc uh, bestand ja. ook in de show notes zetten.
1: Ja, dat was um, ik even vergeten te zeggen. Klopt.
0: Nee, nah, dat geeft ja. niet. We zetten hem er gewoon in, want zij hebben dus dat bestand... waarin zij al die informatie hebben verzameld. We zijn ook openbaar gemaakt, dus iedereen kan uh, daarin lezen. Je kan er niet in typen, je kan er nou, geen dingen nee. weghalen. Je Tenzij kan...
1: je dus uh, zeg maar zelf een onderzoeker bent... en je als zodanig kunt identificeren, dan kun je... ...toegang krijgen tot het bestand als editor. En kun je dus ja,
0: ook... maar, nu, maar met dan die link die ja. we nu erin zetten... ...kunnen mensen niet nee. uh, van nee, alles moet... gaan toevoegen en nee, weghalen. Nee, eerst kun toestemming je alleen... krijgen. Ja. ja, kun je het alleen uh, opzoeken. Oké, okay, dus wij focussen ons op een van die uh, vragen... ...de vraag over de echokamers. Um, en uh, wat zij hebben verzameld zijn uh, negen studies... ...die bewijs vonden voor het ontstaan van echokamers... ...door sociale media... Ja. Uh, zij vonden twaalf studies die, uh, die concludeerden dat er geen bewijs was... Mm -hmm. dat sociale media zorg voor uh, echokamers. En ze hebben twaalf studies verzameld... die ja, gemengde resultaten vonden met betrekking tot, tot hun vraag... Um, dan zou je kunnen zeggen, ja, nou ja, dan lijkt er dus als je die twaalf gemengde resultaten niet meetelt. Want die zeggen eigenlijk niks. Dan, dan ja, heb je twaalf studies die niks vonden en negen studies uh, die wel wat vonden, dan zou je kunnen zeggen, dus uh, overal is er geen bewijs voor gevonden. Maar zo simpel is het natuurlijk nee. niet. Nee. Um, ja Je moet dan die studies wel goed bestuderen. Uh, en dan. Onderling vergelijken om het, het bewijs van zo'n studie uh, te kunnen wegen. Nou, dat gaan we niet allemaal doen voor al die studies in deze aflevering. Nee, dat dan kan gewoon we niet. Hier morgenochtend ja. nog. Maar we kunnen wel een aantal opvallende zaken gaan bespreken. Dus dingen die ons opvoel, opvielen in die studies die wel wat vonden, niet wat vonden.
1: Ja, precies. En, en ook om een indruk te geven van hoe zo'n proces werkt, waarin dus twee tegengestelde meningen of onderzoekers met tegengestelde meningen samenkomen en dan met, in samenwerking met anderen proberen een overzicht van de problematiek te geven. En dat is denk ik een goede afspiegeling van hoe het gaat in de wetenschap. Ja. Niet van uh, het zit zo of het uh, zit zo, um, maar we zijn nu nog in de beginfase van het bestuderen van deze problemen. Dus het is logisch dat we wat tegengestelde uh, ...bevindingen hebben. Mm -hmm. Wellicht als ons perspectief... ...een beetje verandert... ...dan merken we dat sommige tegenstellingen... ...eigenlijk niet echt tegenstellingen zijn. Komt ook voor. Uh, maar in deze fase... ...zitten we, dus we moeten niet stellig gaan doen. En daarom, en dat staat ook in dat artikel... ...in de New Yorker, hè, daar wordt een van die... ...onderzoekers geciteerd en die zegt... Uh, Wijzen lezers erop dat ze niet zomaar, wat jij ook al zei, studies moeten gaan optellen. Van, uh, oh, er zijn acht voor en zeven tegen. Mm -hmm. Want morgen zijn er misschien ineens uh, negen voor en acht tegen. Of uh, negen voor en tien tegen. Dat kan, uh, hè, want er komen steeds nieuwe studies bij. En dan is het ook nog zo dat niet elke studie evenveel gewicht heeft. Ja. En wat je dus ook niet moet doen als gebruiker van dit bestand is gewoon... Dus die bevinding kiezen die bij jouw oordeel past, hè? want dan maak je je schuldig aan of dan val je ten prooi aan het bevestigingsvooroordeel. Je ja. zoekt bewijs voor iets wat je al gelooft. Nee, je moet een goed overzicht krijgen van alle onderzoeken die er zijn over dit thema. En deze mensen die dat document samenstellen, helpen jou om een eerste. ...indruk te krijgen, omdat ze dus die bevinden, bevindingen categoriseren... ...in voor, tegen of onbeslist.
0: Ja. Ja, het is weer tijd voor Onbegrip van de Week. Heb je toevallig iets?
1: Ja, nou ja, we zijn vanochtend naar het Centraal Museum in Utrecht geweest.
0: En je vraagt je af waarom?
1: <laughs> Ik wou eigenlijk naar het Nijntje Museum, maar goed.
0: Mag je woensdag heen? Woensdag
1: heen, ja, <laughs> klopt. Maar uh, nee, even serieus, uh, we zijn naar dat museum geweest en mm -hmm. met name om dus de vaandeldrager van Rembrandt te zien die daar nu op bezoek is. Ja. En uh, dat was fantastisch en ook allerlei andere schilderijen en vond ik heel boeiend om te zien. Ik ben natuurlijk al eerder in dat museum geweest. Maar wat ik dus ook heel boeiend was, vond, dat, dat is helemaal op zolder, mm -hmm. is de werkstudio van Dick Bruna. En ik zat heel gefascineerd naar video's te kijken. van Dick Bruna, die dus een nijntje tekening maakt. Hoe die dat dan doet. Dat hij overtrekpapier heeft. Dat legt hij op heel zacht papier. Dan maakt hij met potlood een tekening. en dat afdruk of zo? Een afdruk. Ja. ja, de druk. Ja. Die afdruk zie je dan in dat, dus dat zachte papier. Mm -hmm. En dan gaat hij daar dan met een kwast um, de lijnen vullen eigenlijk. En daarna zou je denken, van, gaat hij ze inkleuren met ja. uh, rood en blauw. Maar dat doet hij niet. Hij heeft uh, papier dat hij knipt in de vorm van bijvoorbeeld een, een tentje truitje
0: van Nijntje of zo. Een truitje oh, van Nijntje ja, of een tent, tent waarin Nijntje zit. Uh -huh.
1: En dan uh, plakt hij dat erop of zo. Ik weet niet precies de hoe dat onder, gaat. Volgens de volgens mij. Oh, ja. ja, dus ja, die lijntekening onder.
0: staat op ja. zo'n transparant vel. Ja. En dan daaronder doet hij dat met die gekleurde felle ja. papier. En dan gaat ja. dat flapje eroverheen.
1: Ja, nou ja, wat ik dus fascinerend vind is dat ik het fascinerend vond. Dat ik, Daar had ik, ben je niet niet, ik hou wel van tekenen, maar ik bedoel niet van knippen. Het ziet eruit als iets wat ik helemaal nooit zou willen doen, maar het is mooi om te zien hoe geconcentreerd hij bezig is, hoe precies hij werkt en dan hoe simpel, maar ook heel mooi het resultaat is. En dat doet me, dat doet me denken aan andere dingen die ik dan leuk vind om te zien, van hoe mensen dingen maken die ik zelf nooit zou kunnen of willen maken dat ik dat toch fascinerend vind. En hoe komt dat dan? Dus dat ja. is eigenlijk mijn vraag en ik heb daar zelf geen antwoord op. Maar...
0: Uh, ik heb daar ook niet echt een antwoord op... maar ik denk wel dat het heel rustgevend is om naar te kijken. Hij ja. gaat ook hij gaat heel secuur, maar heel rustig aan het werk. ja um, en Hij is super geconcentreerd bezig. En ja. ik denk, ja, dan... Je wil ook weten wat hij maakt en hoe hij dat doet. Dus je gaat er best wel in op. Een soort uh, narrative ja. transportation, ja, maar dan anders. Ja. En ik denk dus dat dat ook een, een soort mindfulness uh, gevoel geeft of zo. Je gaat, je wordt. Eenmaal meegenomen in dat proces. Je gaat mm -hmm. daarin op. Je, dat doet je alles om je heen een beetje vergeven. Want jij stond midden in dat museum. Naar dat <lacht> schermje te kijken. Er gebeurde van alles om je heen. Maar volgens ja. mij had je dat niet echt in de en gaten. En dan durfden
1: mensen eigenlijk niet voor mij langs te lopen, Want ik stond een eindje weg van het scherm. En er wilden mensen eigenlijk volgens mij tussendoor. Maar die durfden er niet langs te lopen. Want die lopen. mensen
0: dus tegen hun kinderen zeggen. Nee doe maar niet. De meneer staat naar Nijfje te, <lacht> te kijken.
1: Ja, zo was het wel een beetje. Nou dat is leuk maar, toch?
0: Ja. En dus, fijn ook. Oh, ja. Nou, ontspannen. waarom is dat
1: fascinerend? Dat was dus mijn onbegrip van de week.
0: Ja, we hebben eerder gezegd dat in dat Google Doc. dat die, die onderzoekers. Um, studies hadden verzameld. of links daarnaar. die iets zeiden over. Uh, of social media echokamers creëren. Dat was een van de zeven vragen. die mm -hmm. zij wilden uh, onderzoeken. Um, en we hebben toen gezegd. ja, ze vonden negen studies. die. Uh, bewijs vonden voor dat idee. Twaalf studies die dat niet deden... en twaalf studies die gemengde resultaten vonden. Um, en het is misschien leuk om uh, een paar van die studies eruit te lichten. Dus niet om ze allemaal te bespreken... maar uh, eerst te kijken naar een aantal studies... die dus wel bewijs vonden voor het idee... dat sociale media echt ook aan is veroorzaken... en dan niet en dan ja. gemixt. En dan kijken of we er misschien een... Uh, Chocola van uh, kunnen maken. Ja, <laughs> ik ben benieuwd.
1: Ja. Oké, okay, nou dan mag ik de, degene doen die um, voor zijn. Dus, dus die lijken aan te tonen dat sociale media echokamers veroorzaken. Die ja. als zodanig zijn gerangschikt door die uh, makers van dat Google Doc. Mm -hmm. En de eerste uh, studie die heet... Birds of the same feather tweet together. Uh, haha, oh, wat een leuke. Ja, ik ben een, ja. beetje,
0: uh, ben een beetje klaar met die uh, grote titels. Ja, oh, daar heb ik nog
1: een blog gepost over geschreven... Over Kwasi grappige titels in psychologieartikelen. Zullen we daar ook ja. even
0: de link van opnemen? In oh, leuk. Het ja, ja. is wel in het Engels, hè? maar dan Engels, maar er
1: wordt nog steeds heel veel gelezen. Um, ja, dus... Maar goed, deze studie met die haha-leuke titel... die heeft gekeken <laughs> naar de presidentsverkiezingen... Uit, uh, in de Verenigde Staten in 2012. Mm -hmm. En dat, die zijn gebruikt als een case study... En uh, wat er gebeurd is, is eigenlijk dat er dus op Twitter gekeken is... naar tweets uit die tijd mm -hmm. rond de verkiezingen of voor de verkiezingen. En uh, gekeken wordt naar welke mensen praten nu eigenlijk met elkaar. Welke mensen communiceren met elkaar. En hoe hangt dat samen met hun politieke achtergrond. En wat er dus gevonden uh, werd, was dat mensen in de Verenigde Staten... maar ook in Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Nederland... voornamelijk communiceerden met andere mensen die dezelfde politieke overtuiging hadden.
0: Hey, maar wacht, dus het ging over de verkiezingen in de Verenigde Staten... maar ze hebben ook gekeken hoe mensen ja. buiten de Verenigde Staten daarover Klopt. Uh, spraken Klopt. op zitten.
1: Ja, want uh, nou, dat is toch ook zo toen... Uh, ik bedoel, in Nederland wordt er ook volop getweet over Trump en... Uh, Poetin en noem maar op. Dus, um, oh ja, zeker. Ja.
0: Maar ik heb zelf alleen maar studies gevonden... Oh, zo, over ja. dingen in de Verenigde Staten met Amerikanen. Dus ik vind het juist heel leuk... dat ja. deze studie een wat bredere, uh, breder perspectief neemt. Ja, dat
1: vind ik ook goed. Dat, daar ja. heb je helemaal gelijk in, hoor. En uh, nou ja, daar werd dus gevonden... op basis van dus die netwerkanalyse hè, van... Zitten die mensen in politieke netwerken... van mensen die dezelfde overtuiging hebben... Mm -hmm. en communiceren ze dan met elkaar? Nou, dat bleek zo te zijn in dus al die verschillende landen. Dus dan zou je kunnen zeggen... oh ja, echo-kamers bestaan op het internet. Ja. En dan is de tweede studie... die vond ik heel creatief. De onderzoekers daar... hebben een, meer een experiment gedaan. En die, die, die hebben dus niet gekeken naar hoe... Um, ontwikkelt zich een discussie spontaan op het internet, wat ook interessant is. Maar wat zij hebben gedaan is, ze hebben bot-accounts gecreëerd, dus nep-accounts. Mm -hmm. En die presenteerden die accounts dus zichzelf als mensen die ofwel voor de democraten waren, ofwel voor de republikeinen. Mm -hmm. En dan varieerden ze ook nog in hoe sterke mate dat het geval was. Dus Sommige mensen waren een beetje democratisch. Sommige bots, niet mensen. Mm
0: -hmm. Anderen
1: waren heel erg democratisch. En hetzelfde met de Republikeinen. Ja. En waar ging het dan om? Nou, het ging erom van... Door wie worden deze bots nu gevolgd? Dus ah, wat de onderzoekers ja. hadden gedaan... is ze hadden een willekeurig... 842 Twitter gebruikers geselecteerd. En die, die gingen ze volgen. De bot, een bot ging die volgen. Hè? Dus dan had je een ja. Republikeinse bot. Die ging die mensen volgen. En dan was de vraag van, worden ze teruggevolgd? Oh ah, ja, dus, dus... Die,
0: die mensen, die, de echte mensen, zeg maar de, de profpersonen... Ja. die kregen dan zo'n melding van... Uh, ja. hey, uh, die en die
1: volgt die, je? Ja. En, en dan gingen ze kijken van, oh waar tweet hij over? Of zoiets, denk ik dan. Lijkt en, me wel. Je wilt ja. dan
0: weten wie jou volgt. Uh, wat mm -hmm. voor interesses die persoon heeft. En als je dan denkt, hé... Hey,
1: Dat stemt wel overeen. Dat was het idee van de onderzoekers. Ja. Nou ja, en dan is dus de vraag wat vonden ze? En dan vonden ze dus dat mensen drie keer uh, meer geneigd waren om iemand te volgen met dezelfde politieke overtuiging. In dit geval dus een bot dan een ander. Hè, dus de kans dat als jij een republikein was, uh, nee als jij een republikeinse bot was, mm -hmm. <laughs> dan werd je, was de kans dat je door andere republikeinen werd gevolgd drie keer groter dan dat je door een democraat werd gevolgd. Dus, en de, en de, hoe sterk de identificatie van die bot met de partij was, Democraten of Republikeinen, maakte niet uit. Hmm. Dus het was meer het algemene, de algemene identificatie. Ja. Dus daar leiden deze onderzoekers uit af, ja, echo -kamers worden wel degelijk gevormd op sociale media. Kijk maar naar het volgedrag van, van mensen. Als, in, uh, mensen zijn veel meer geneigd om iemand met dezelfde mening te volgen dan iemand met een tegengestelde mening.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik dat wel een beetje herken. Uh, dat heb ik dan misschien niet zozeer met politieke dingen. Maar uh, ja, als je een berichtje krijgt van die en die volgt jou. Dan ga ik ook altijd even kijken van nou, wat is dat dan voor iemand? Is dat iemand die bijvoorbeeld uh, ook onderzoek doet naar de dingen waar ik in geïnteresseerd ben of niet? Uh, als dat zo is of iemand heeft uh, een, een interesse die ik ook heb of zo. Uh -huh. Dan ben ik wel eerder geneigd om die persoon te volgen. Als het iemand is... Die in zijn, uh, hoe heet dat, uh, zo'n korte samen die bio. bio. Ja, ja uh, dingen heeft staan waar ik echt niks mee heb. Dan ben ik ook niet zo geneigd om die persoon te volgen.
1: Nee, dat klopt. Ja, soms zeggen mensen over zichzelf. tweet vaak over Formule 1 of Fly Fishing of zo. Ik noem maar wat. Dan denk ik al van: oké, okay, die hoef ik dus niet te volgen. En uh, dat is wel waar. Dus, dus jij zegt eigenlijk van: oké, okay, dat, dat volgedrag. Dat zo, daarvan zou je kunnen zeggen van uh, dat, dat ondersteunt dat echokamer idee. Maar ja. het is ook zo dat, dat je dat gedrag in andere domeinen ziet. Uh, um, die niks met politiek te maken hebben.
0: Ja nou eigenlijk was meer mijn punt dat ik dat herken. En dat, dat ik misschien dus nu zelf mijn eigen echokamer aan het maken ben. <laughs> oh, <laughs> zonder dat ja. ik me daar oh, bewust sorry. van ben. Ja, maar okay. um, ja. Ja, dat is misschien wel iets waar ik zelf uh, bewuster mee om moet gaan. Mm -hmm. En dus als je in, dat je ook mensen volgt die misschien hele andere dingen doen of leuk vinden. Ja. Weet ik niet. Maar dan ga ik, uh, ik ga mijn leven beteren.
1: Nou, nou heel goed. leuk.
0: Um, Oké, okay, dus dat waren twee voorbeelden van studies die uh, bewijs vonden. voor um, uh, het feit dat sociale media. voor het idee dat sociale media echokamers veroorzaken. Uh, nou, heb ik uh, een aantal studies bekeken die uh, zeggen dat er geen bewijs voor is. Dus sociale media veroorzaken geen mm -hmm. uh, echokamers. En uh, ik zal er daar ook uh, twee uitlichten. Um, het eerste onderzoek um, ging over het lezen van politieke berichten op Facebook. Ja. Um, en dat ging over een langere periode. Dus de onderzoekers hebben een langere tijd... Um, data verzameld, over een lange tijd gekeken... naar wat voor berichten, politieke berichten lezen mensen nu op Facebook. Uh, en de periode die ze gekozen hebben... was de verkiezingscampagne in de VS weer. Mm -hmm. uh, maar nu in 2016. En er zijn data verzameld op drie verschillende momenten... in die uh, verkiezingscampagne. En dan kun je dus kijken wat er uh, gebeurt over de tijd. Um, die onderzoekers vonden dat uh, mensen die hun nieuws... politieke nieuws via Facebook lazen, of dat ze politieke berichten van, van Facebook uh, haalden, dat die meer geneigd waren om berichten van beide kampen uh, te zien. En over de tijd heen zag je dat mensen steeds meer berichten tegenkwamen die niet in overeenstemming waren met hun eigen politieke voorkeur. Oh, ja. Terwijl je zou denken, als we het hebben over een informatiefuik... waarin je steeds verder uh, ge, gezogen wordt, zeg maar... dan zou je verwachten dat je uh, steeds minder ja. uh, berichten ziet... die niet in overeenstemming zijn met jouw eigen
1: ja, politieke ideeën.
0: Hm. Nou, deze studie vond dat dus niet. En, en de onderzoekers concludeerden dus ook dat je um, zou kunnen zeggen... dat um, polarisatie dus juist wordt tegengegaan door sociale media...
1: Dus, dus dit was een soort studie waarin gekeken werd naar het informatiedieet van, van mensen die op Facebook zaten. Mm -hmm. zeg maar. Dus op de een of andere manier konden ze, hadden ze dan toegang tot wat voor soort berichten krijgen die mensen te zien.
0: Ja, ja. Ik, ik weet niet precies of ze nou hebben gekeken naar. Want jij weet niet precies wat iemand op de tij, op zijn uh, tijdlijn nee. krijgt, natuurlijk. Maar nee, je ziet je wel wat hebt iemand. Ja. Nou, ja. Ja. Het zou kunnen hoor, dat ze ja. Ja. informatie gekocht hebben van ja. Facebook. Ik weet het
1: niet. Of dat mensen toestemming geven om dat uh, te doen. Ik, ik heb geen idee, maar het kan ook zijn dat ze mensen gewoon gevraagd hebben van... hoe vaak zie jij berichten die niet overeenstemmen met hoe jij denkt... over een of andere politieke situatie. En dat mensen dat dan moeten aangeven. En dat dan gezien wordt dat door de tijd heen is die score steeds hoger geworden. Wat dus dan inderdaad, zoals jij zei, tegen het idee van echo kamers zou pleiten.
0: Ja, want je zorgt er niet voor dat mensen steeds maar dezelfde informatie krijgen... die bevestigt wat zij zelf al denken.
1: Nee. Maar
0: je blijft ze blootstellen en steeds meer aan ja. informatie... die juist tegengesteld is daaraan. Ja. Dat vond ik zelf best wel een fascinerende conclusie. Ik vond het ook nogal... Uh, Um, stellig dat ze zeiden dit gaat dus juist polarisatie ja. tegen. Ik dacht ja oké, okay, maar we hebben heel veel studies op dit onder onderwerp en dit is er maar eentje van. Maar uh -huh. goed, ze moeten een studie natuurlijk ook uh, verkopen. Um, een andere studie was een vragenlijst onder bijna 1500 Amerikanen uh -huh. met een Twitter account. Uh, dat was belangrijk omdat de onderzoekers niet alleen de vragenlijst wilden hebben van die uh, ingevulde vragenlijst van die proefpersonen. Maar ze wilden ook uh, informatie verzamelen via het uh, Twitter account van, uh, van deze mensen. Ja. Ze hebben gekeken uh, hoe vaak uh, liberalen en conservatieven, dus dat hm. konden ze waarschijnlijk bepalen op, uh, aan de hand van die vragenlijst. Hoe vaak die berichten tegenkomen op hun Twitter... Uh, Zeg je dat feed of zo de tijdlijn ja,
1: ja.
0: Um, die niet stroken met hun politieke voorkeur. Dus hoe mm -hmm. vaak komt een conservatief uh, iemand uh, bericht, liberale be berichten tegen? Mm -hmm. En ze hebben de onderzoekers hebben ook gekeken welke uh, Twitter accounts die mensen volgen. Dus eigenlijk mm -hmm. wat jij ook al zei van ja. uh, is het nu zo dat een uh, liberaal alleen maar mensen volgt die uh, dezelfde politieke voorkeur hebben of juist niet. Mm -hmm. um, en dan blijkt dus dat er um, best wel veel overlap zit... tussen de accounts die mensen volgen aan, aan beide kanten. Dus als je kijkt naar nou, welke accounts volgen mensen die uh, conservatief zijn... welke mm -hmm. accounts volgen mensen die liberaal zijn... vonden deze onderzoekers een overlap tussen die accounts van 51%. Oh,
1: dat is best wel hoog.
0: Ja, dat vond ik ja. dus ook. Ja. Maar dat zijn dan misschien wel gewoon... Uh, Algemene nieuwsites of zo.
1: Zou kunnen, die, ja. die
0: je dan volgt. Ik weet het niet. Maar er was dus best wel veel. Wat wel. Um, nou ja, dit was interessant. Ik wil niet zeggen dat dit niet interessant was. Maar wat ja. ook interessant was. Was dat die onderzoekers een uh, asymmetrie vonden. In uh hun neiging om berichten van andere politieke aanhangers te bekijken. Dus wat zij vonden was dat conservatieven. Ja. Um, veel meer geneigd waren om berichten van liberalen te bekijken dan andersom. Ja. Dus zij zeiden: Ja, dat is uh, geen bewijs voor echokamers. Nee. Want dan, je zoekt dan bewust informatie op van uh, eigenlijk ja, de, de tegenpartij.
1: Maar, um, maar dus de democraten, of nee, de conservatieven zitten dan minder dus in een echokamer, volgens dit onderzoek, dan de liberalen? Ja. Ja. Dat zullen veel liberalen verrassend vinden. Maar, nou, de, die ja.
0: liberalen moeten gewoon nog even blijven luisteren. <laughs> ja. Want we gaan nu door naar de, um, de studies die een beetje onduidelijk... Uh, ja, dus we nou hebben nu ja. gehad
1: voor en uh, dat deed ik en jij deed ik nu tegen. En nu gaan we het hebben over studies die onduidelijke resultaten laten zien... met betrekking tot die vraag of, of echo-kamers nu... Of nee, of de sociale media nu echokamers veroorzaken.
0: Ja, onduidelijke resultaten of tegenstrijdige ja. resultaten. Um, en de eerste studie die ik daarbij wil noemen... die sluit dus mooi, eigenlijk wel mooi aan op die bevinding die ik net had genoemd. Um, daarbij werd gekeken naar het uitwisselen op informatie op Twitter... Ja. rondom politieke en niet-politieke gebeurtenissen. Dus we hebben het nu steeds gehad over politieke gebeurtenissen. En als je in dat Google Doc kijkt naar al die studies zijn de meeste ook gedaan uh, rondom verkiezingen in Amerika. Mm -hmm. um, maar deze onderzoekers hebben dus dat soort uh, gebeurtenissen bekeken... maar ook niet-politieke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld uh, de bomaanslag tijdens de marathon in Boston. Ja. En ze hebben dus gekeken uh, hoe mensen informatie uitwisselen op Twitter... over dit soort gebeurtenissen. En zij vonden, de onderzoekers, dat... Um, voor beide soorten gebeurtenissen dat liberalen meer geneigd waren om berichten te bekijken die niet overeenkwamen met oh. hun eigen ideeën, meer dan conservatieven.
1: Dus dat is precies het tegenovergestelde van die studie die we net bespraken. Ja. ja.
0: En um, die onderzoekers zeggen ook dat uh, ze deze asymmetrie heel goed kunnen verklaren vanuit psychologische theorieën. Dus dan vraag ik me wel af. Kan dan die andere bevinding niet, de, hè, ligt deze bevinding meer voor de hand vanuit psychologische theorieën dan uh, het omgekeerde?
1: Ik denk effect. het wel, ik ben geen persoonlijkheidspsycholoog, maar ik kan me voorstellen dat liberalen hoger scoren op het kenmerk openness to experience en, uh, op, en, en, en ook een, even kijken, een, dat is een maat van cognitieve motivatie. Mm -hmm. open-mindedness ja. versus closed-mindedness... dat liberalen daar hoger op zullen scoren. En dat zou dus dan betekenen dat ze meer openstaan... in theorie althans voor informatie die afwijkt van hun eigen mening. Ja. Ik zeg niet dat ik dat vind... maar ik zou me kunnen voorstellen dat mensen met zo'n soort verklaring zouden komen.
0: Ja, ja dat zou kunnen. En volgens mij... ja. Dat zou kunnen, maar volgens mij weten we überhaupt nog niet nee. uh, hoe dat nu uh, precies zit. Want uh, in dat rijtje van studies die onduidelijke resultaten voor uh, hebben gevonden, was ook nog een studie die dus weer vond dat mensen met een meer extreme mening, dus daar ja. had jij het ook al ja. over, uh, ja. en meer conservatieve mensen, dat die minder geneigd zijn om andersoortige berichten op te zoeken. Dus mm -hmm. dat komt dan overeen met de studie waar we ja. het net over hadden. Maar dan was er nog uh, eentje die zei... Republikeinen bekijken vaker berichten van het andere kant, kamp dan democraten. Ja. Dus we hebben nu vier studies die mm -hmm. allebei uh, het, het zoekgedrag... Alle vier? Uh, alle vier, ja, ja. Het zoekgedrag van republikeinen uh, en democraten hebben onderzocht. Mm -hmm. En twee vinden... Ze vinden allemaal <laughs> dat democraten en republikeinen niet op eenzelfde manier... Um, Berichten van het andere kant opzoeken. Maar dat de ene partij dat meer doet dan de ander. Ja. Maar welke partij dat dan meer doet dan de ander. Daar uh, zijn verschillen tussen. Die vier studies.
1: Ja, dat is best wel. Uh, nou ja, ik zou zeggen. Een openbaring misschien voor veel mensen. van uh, Zo eenduidig is de wetenschap dus blijkbaar helemaal niet. Vooral niet uh, misschien de sociale wetenschappen. Um, en nou ja. Als er dus al een echokamer is... dan is er veel onduidelijkheid over wie er dan in zit. En ja, precies. Ik denk als je zo al die studies ook hoort... Hè, die wij nu hebben uh, besproken... en er staan er nog veel meer in dat Google-document... Mm -hmm. dan zie je ook dat er verschillende dingen zijn... die die mensen hebben onderzocht. Dus het is ook niet zo dat iedereen precies hetzelfde doet... maar verschillende dingen vindt. Sommige mensen hebben gekeken naar Twitter... anderen naar Facebook. Ja. Sommige mensen hebben... Tweets geanalyseerd. Andere onderzoekers hebben gekeken naar volgedrag. Uh, sommige mensen hebben gekeken naar republikeinen versus uh, democraten. Anderen hebben breder gekeken. Ja. En dus.
0: Maar niet zoveel. Het... En dat vind ik wel. Dat is ook waar.
1: Ja, ja het is heel duidelijk. Um, Amerika-centrisch, zeg maar. Ja. Hoewel je dus nu dit soort ontwikkelingen... die polarisatie zien we nu in Nederland natuurlijk ook... als je kijkt naar hoe nu wetenschappers bejegend worden... door sommigen op Twitter. Mm -hmm. um, maar goed, dan, nu is wel de vraag van... wat moeten we hier allemaal mee? Want uh, we kunnen wel allemaal onze handen in de lucht gooien... en zeggen van, nou ja, we weten het niet. Ja, en dat staat ook in dat artikel in de New Yorker. Er staat... Uh, uh, dat één onderzoeker zegt, het is moeilijk om een bijdrage aan de discussie te leveren in de trant van... Uh, we weten het niet, het bewijs is zwak, want die punten gaan dan ondergesneeld worden in de discussie. Maar, zegt diezelfde perso persoon, en ik ben het ermee eens, dit soort argumenten hoor je veel te weinig in het publieke domein. Ik heb het daar ook over in het boek uh, Drang naar Samenhang, hoofdstuk 18... Waarin ik eigenlijk zeg van je moet mensen uh, wantrouwen die heel stellig zijn. Mm -hmm. Behalve mij nu even. maar, <laughs> <laughs> maar um, Want veel dingen weten we gewoon niet goed. Dus wat wetenschappers volgens mij veel beter moeten doen is de onzekerheid communiceren. Zeggen van nou we denken dat het misschien zo zit, maar we weten het niet heel zeker. Dat dat het beeld is dat mensen moeten hebben van de wetenschap. Voortgang is geleidelijk en soms is het... Eén stap terug en dan is het weer twee stappen vooruit. En zo geleidelijk zouden we dan ergens moeten komen.
0: Ja, dus in dat Google Doc staat hoe ver we nu zijn. En het is heel waarschijnlijk dat er in de toekomst nog van alles aan wordt toegevoegd. Dus ik zou zeggen, laten we dat Google Doc in de gaten houden. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drankast. Je kunt ons ook mailen via drangcast.gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl drangnaarsamenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang! Rang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.